0: Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette séance qui était supposée témoigner d'un débat, d'une rencontre entre et gavian auteur de ce bel ouvrage qu'il va nous présenter, Minorité d'Orient, et Joseph Yacoub, professeur honoraire à l'Université catholique de Lyon, qui a beaucoup écrit sur le monde syriaque. Mais malheureusement, le professeur Yacoub ne peut pas venir ce soir à cause des grèves, puisqu'il habite à Lyon. Donc sa présence parmi nous l'aurait empêché de pouvoir rentrer, ce qui aurait été vraiment dommageable pour lui. Donc euh, excusez euh, ce changement de programme, mais donc euh, Tigrane aura la responsabilité non seulement de parler de son ouvrage, mais parler des éventuelles thèses de Yacoub qui seraient critiques de son ouvrage voilà. Donc tu vas, tu, tu vas jouer, jouer ce double jeu. Mais avant de commencer, l'IREMO m'a mandaté pour faire quelques annonces. Donc me voici ministre de l'Information et pour vous parler du prochain événement de l'Université populaire, le cycle 2019-2020. La prochaine euh, demi-journée aura lieu le samedi 14 décembre de 11h30 à 17h30 et aura comme thème les spiritualités et les croyances hétérodoxes. Il sera question de soufisme, de gnosticisme, d'évangile apocryphe, de magie, de rituels de possession et de bien d'autres choses délicieuses et passionnantes. Voilà, maintenant que la publicité est terminée, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il est de coutume dans ce genre d'événement de présenter les personnes, mais je vais te présenter doublement. Premièrement pour la forme et deuxièmement du cœur. Alors pour la forme, Tigrani Gavian, si présent, est diplômé de Sciences Po Paris et de Langso. Il est journaliste et arabisant. Il collabore notamment pour les revues Politique Internationale, Diplomatie Moyen-Orient, France-Arménie, Le Monde Diplomatique. Et il est membre du comité de rédaction de la revue géopolitique qui s'intitule « Conflit ». Ça, c'est pour la forme. Mais pour le fond, il est le cas de dire que je connais Tigran depuis, je crois, 2012, lorsque je l'ai vu la première fois, à l'occasion d'une conférence que je donnais pas très loin d'ici, à... au Collège des Bernardins. À l'époque, c'était le début de la guerre en Syrie et tout le débat autour de... du positionnement des chrétiens. C'était une conférence assez houleuse, si j'ai bonne mémoire. Et Tigran est venu me voir à la fin pour me dire qu'il avait lu euh, ma thèse de doctorat en théologie, ma deuxième, euh, la théologie contextuelle arabe. Et je me suis dit « Ah, il a eu la patience et le courage de faire ça. Et en plus, ça lui plaît. Ça doit être un mec bien », ce qui est le cas. Mais au-delà de cette petite note anecdotique et, anecdotique et affective... Euh, Tigrane et moi avons des points communs qui ne sont pas des moindres, puisque nous sommes des produits au carrefour de plusieurs cultures et de plusieurs civilisations. Tigrane euh, est d'origine arménienne. Il est né au Portugal... — En France. — En France. Il a, il, a vécu, il a grandi au Portugal. Puis il a vécu en France. Son père est à l'épin d'Alep. Donc il porte en lui et la culture occidentale, et la culture orientale dans son volet arabe, et la culture orientale dans son volet arménien. Un très beau mélange, à mon sens réussi, qui produit de belles lectures quand il est question de parler de cette terre d'origine qu'est le Moyen-Orient, ou le Proche-Orient, si vous préférez. J'ai été très intéressé par les réflexions de Tigrane, qui apportent à la problématique des chrétiens d'Orient une vision un peu différente des visions que peuvent apporter des franco-français. Non qu'elles soient meilleures, toutes les visions sont nécessaires. C'est un peu le perspectivisme s'il est question de parler de philosophie. Néanmoins, ce crasement de culture donne un regard. Différents qui ne tiennent pas seulement compte du prisme occidental avec tout ce qu'il y a de beau qu'il peut apporter, mais qui tient compte aussi d'une lecture orientale qui n'est pas sans rejoindre la question identitaire qui, il me semble, t'est chère. Voilà pour la seconde présentation que je souhaite faire de tigranier Gavian. Moi-même, vous me connaissez peut-être, je m'appelle Antoine Fleifel, je suis un habitué de cette maison avec qui je collabore depuis 2011, que ce soit sur le plan des cours de langue que je donne, des cours de libanais, ou que ce soit au niveau d'autres activités, soit de rédaction, soit de conférences que nous avons faites ensemble. Et d'ailleurs, la prochaine activité aura lieu le 29 février, toujours dans le cadre de l'Université populaire, et elle évoquera la problématique des chrétiens d'Orient, mais aussi des fondamentalismes idéologiques qui s'évissent dans la région où ils vivent. Je suis moi-même universitaire, philosophe et théologien et voilà, c'est suffisant franco-libanais pour parfaire la gloire des cultures. Mais maintenant, parlons de ce qui a de plus important pour cette soirée, c'est-à-dire le livre de Tigrane. Donc Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire, livre paru aux éditions du Rocher. En l'an 2019, de grâce. Un livre très appréciable, car bien sûr Tigrane ne nous apporte pas des informations supplémentaires sur la manière dont les orthodoxes encensent en Orient ou sur la manière dont les Syriaques disposent leur iconostase, mais ce que Tigrane entend faire dans cela est une lecture géopolitique critique qui voudraient déconstruire, dans un sens très philosophique du terme, des lectures, des conceptions, des compréhensions que l'on a des chrétiens d'Orient. Des lectures et des constructions qui dépendent, et de l'Occident, notamment le XIXe siècle avec ses célèbres instrumentalisations géopolitiques, des constructions qui dépendent des chrétiens d'Orient eux-mêmes qui parfois, peut-être, lisent leur présence d'une manière pas tout à fait adéquate, et des conceptions aussi qui relèvent de certaines écoles de compréhension de l'Orient, notamment des écoles orientalistes. Donc euh, c'est ce qu'il me semble être l'une des choses les plus importantes que tu apportes dans ton ouvrage, donc cette lecture critique et de déconstruction, d'autant plus qu'en le faisant, tu nous apportes des éléments qui n'ont presque jamais été traités ou même jamais été traités dans les livres, qui sont assez nombreux quand même depuis au moins une décennie sur les chrétiens d'Orient, à savoir des détails sur des aspects qu'on aime un peu taire en France, c'est-à-dire les milices chrétiennes qui existent en Syrie d'un côté ou de l'autre, du côté des régions sous contrôle de l'État syrien ou de l'autre région sous contrôle des Kurdes, et d'autres réalités euh, qu'on aime mettre de côté parce que ça ne correspond pas à une image idéale qu'on a de ces chrétiens d'Orient, toujours victimes de cet islam méchant et parfois du sionisme qui se cache derrière leur Bethléem. Donc une lecture qui se veut réaliste, déconstructive, mais aussi, déconstructive, mais aussi pleine d'espérance parce que tu termines ton ouvrage sur un certain appel de réfléchir de rechef la présence des chrétiens d'Orient et dans le cadre de cette réflexion qui touche principalement le Moyen-Orient, réfléchir aussi la question de la diaspora qui a beaucoup de choses à apporter. Donc voici grosso modo ce que j'ai pu percevoir de, de l'essence de cette problématique. Mais maintenant, euh, je vais te donner la parole et la première question qui est une certaine introduction à ce que tu vas nous dire est la suivante. Pourquoi as-tu rédigé cet ouvrage Merci Antoine pour cette présentation des plus
1: exhaustives. Et merci à Ali et à vous tous d'être présents. Il se trouve que c'est un vrai défi, presque une gageure, d'écrire sur cette question des chrétiens orientaux ou chrétiens d'Orient, c'est selon, après le livre de Jean-Pierre Vallogne. Le livre de Jean-Pierre Valogne. Qui est paru en 1994 chez Fayard, qui a pour titre Vie et mort des chrétiens d'Orient. Je répète, vie et mort des chrétiens d'Orient, qui est une vraie somme, une somme académique, une somme d'érudition, euh, qui, est, à ce jour, n'a pas été dépassée. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'ouvrage de, de référence qui peut égaler Valogne. Alors, même si on n'est pas tout à fait, euh, même si on reconnaît que c'est une somme et euh, une référence incontestable, il est difficile, des fois, surtout quand on a le parcours qu'on a, qu'Antoine a, de, 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 de partager certaines des conclusions de Valogne, puisque parmi les, les, les conclusions de, de cet ouvrage, il y a cette, cette inexorable comment dire, chronique d'une disparition annoncée. Donc Valogne, lui, il plaide pour une mort lente, pour une hémorragie inexorable, latente de la chrétienté en Orient, et il va même jusqu'à dire que c'est une bonne chose pour l'Occident puisque les chrétiens orientaux vont enrichir le patrimoine, le patrimoine culturel de l'Occident. Donc moi, mon propos, c'était plutôt que de m'inscrire dans cette tradition-là. Et on remarquera aussi depuis à peu près dix ans qu'il y a pas mal d'ouvrages sur le sujet, des ouvrages de facture plus généraliste, plus de vulgarisation qui s'inscrivent dans ce récit. Euh, bah, des fois avec une posture un peu plus larmoyante des fois non moi mon propos c'était absolument pas ça c'était plus euh, comme tu le disais m'inscrire dans une géopolitique critique euh, et euh, essayer autant que faire se peut de, de garder la tête froide d'être lucide dans l'analyse euh, euh, du, du sujet donc euh, quand je dis déconstruire enfin euh, une tentative de déconstruction je me, je me réfère à trois, à trois thèmes déconstruire par rapport à quoi et par rapport à qui déjà donc, déconstruire par rapport à, à, à cet Occident bon alors c'est vrai qu'on n'est plus au 10e siècle au XIXe siècle, pour beaucoup d'Occidentaux, la chrétienté ottomane au Moyen-Orient était, était comme une, une machine de guerre enfin, l'instrumentalisation du fait minoritaire, plus précisément, était comme une machine de guerre géopolitique, pour reprendre l'expression de, de Georges Corm. Euh, aujourd'hui euh, le, le, le sujet n'intéresse plus beaucoup en tout cas pas sous cet angle là il a perdu toute sa, son importance euh, stratégique par contre euh, une, un autre travers euh, par rapport à l'occident qu'on peut, qu peut sentir c'est la muséification c'est de faire des chrétiens en fait des gardiens d'un musée euh, c'est l'ouvert, il ne reste plus de chrétiens mais par exemple, une des images les plus parlantes, c'est le sort de la chrétienté en Palestine où maintenant il reste pratiquement plus de chrétiens et on organise des croisades pour seniors où les messes sont célébrées par un clergé expatrié. Donc c'est cette image-là un petit peu qui est relayée dans notre imaginaire collectif. Donc déconstruire aussi, proposer un bilan critique de l'interventionnisme occidental, français, pour ne pas le citer au 10e siècle, et voir en quoi... En faisant parler, en faisant dialoguer le passé et le présent, voir en quoi l'histoire se répète inlassablement. Euh, Aujourd'hui, le lâchage des Kurdes donc dans le nord est syrien. Hier, le lâchage de la Cilicie en 1921. Euh, et le lâchage des Assyro-Chaldéens euh, quelques années plus tard euh, dans le nord de l'Irak. Ensuite, euh, déconstruire aussi, et là c'est un sujet, je trouve vraiment, qui mérite d'être creusé et de faire vraiment l'objet de toute une thèse, déconstruire par rapport à eux-mêmes. Par rapport à eux par rapport aux élites chrétiennes euh, de la région qui bien souvent sont associés, ont une part de responsabilité dans leur propre malheur. Donc là, je veux me référer à deux aspects, de, à savoir leur naïveté, une naïveté meurtrière, hein, quand on voit un petit peu, hein, je développerai plus tard, mais le rôle de certaines élites arméniennes-ottomanes euh, par rapport au, au pouvoir jeune Turc, responsable donc, du, du génocide des Arméniens, des Asseuro-Caldéens et des Grecs pontiques, euh, la responsabilité des, et des chrétiens du Mont-Liban, Mont euh, affamés par Cemal Pacha, euh, et bien entendu, euh, parler aussi de la responsabilité euh, des acteurs miliciens, euh, plus récemment, donc à la fin de la guerre civile libanaise, dans les migrations massives de tout un pan de l'élite libanaise chrétienne euh, vers le Canada, vers l'Europe. Enfin aussi, euh, repenser donc, la, la notion de minorité euh, à l'aune euh, de la question kurde et donc proposer un regard critique sur euh, cette cohabitation entre les, les composantes de ce qu'on appelle le Rojava ou ce qui convient de dire aussi la, 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 la Mésopotamie syrienne euh, parler de cette cohabitation qui n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Donc c'était vraiment à propos de déconstruire à travers ça, euh, de proposer donc une lecture documentée à travers les, les, les sources de première main, un peu de terrain, et les entretiens, euh, euh, le tout dans un, dans un format synthétique, un format grand public, j'espère que ça l'est, et pas un format exhaustif à la Jean-Pierre Vallogne.
0: D'accord, puisque tu as évoqué les minorités, commençons par ce premier point. Ton livre parle beaucoup des chrétiens d'Orient, principalement des chrétiens d'Orient, mais tu ne l'as pas appelé « chrétien d'Orient », les oubliés d'histoire, mais « minorité d'Orient ». Est-ce pour, pour te distinguer, parce qu'il y a tellement d'ouvrages qui ont le terme « chrétien d'Orient » dans leur titre, ou parce qu'il y a un message derrière cela Déjà,
1: l'expression « chrétien d'Orient » ne me paraissait pas tout à fait convenir. Eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme tels. Il faut voir, moi je ne connais pas de copte ou de, de, de syriaque ou d'armées apostoliques euh, qui vont dire euh, « nous sommes chrétiens d'Orient euh, ». Ça renvoie à une sorte d'importation, c'est un terme d'importation qui masque aussi le, le caractère viscéralement autochtone, puisqu'on parle de communautés qui sont à 1000% ancrées dans leur terroir ancestral, qui sont là bien avant la, la pénétration de l'islam. Et puis, euh, bon, il faut dire aussi que c'est un titre qui m'a été un petit peu imposé par l'éditeur, euh, parce qu'il était question de parler de, euh, aussi un peu du problème kurde. Malheureusement, je n'ai pas pu parler des turkmènes d'Irak, puisque c'était plus mon sujet de, de mémoire, de recherche. Euh, J'espère que j'aurai l'occasion de le faire. Donc le terme minorité aussi, le terme minorité n'est pas idéal, mais il n'est pas innocent non plus, il n'est pas anodin, parce que ça me permet aussi euh, d'aborder cette, cette problématique des minorités d'Orient, dans la continuité du Milet ottoman. En fait, de montrer en quoi l'Empire ottoman n'est pas mort. L'Empire ottoman n'est pas mort puisque ces minorités non musulmanes se vivent encore dans un système néo-ottoman. Le système du millet, c'est-à-dire le système de l'auto-administration euh, qui, euh, donc... Euh, qui était qui, qui était en vigueur dans l'Empire ottoman depuis, la, depuis le, le, les temps d'Imat hein, du 19e siècle, où euh, chaque euh, responsable d'église, même, de, de, même le grand rabbin, était les, les porte-parole, donc euh, les, les représentants de leur communauté auprès de la sublime porte, et en quoi ces communautés-là se voyaient confier des prérogatives assez élargies, que ce soit des prérogatives fiscales, euh, les tribunaux ecclésiastiques, mais aussi... Euh, des impôts, la fiscalité et on voit bien que, surtout dans le cas de la Syrie, de l'Égypte, de la Jordanie, le Liban c'est un peu plus complexe, ces communautés se pensent inconsciemment encore dans le système du millet. Donc ce livre aussi est un plaidoyer pour sortir du millet et, et intégrer la cité, la citoyenneté, le tout dans un contexte les plus chaotique.
0: Mais alors les chrétiens te diront en Orient « nous voulons bien adopter la citoyenneté ». Mais le problème d'une citoyenneté avec une majorité musulmane traversée aujourd'hui par un vent d'islam politique qui conçoit difficilement la cité en dehors de la charia, Donc ces communautés te diront ce post-régime de, de millets qui prend différents noms selon les pays euh, nous garantit certains droits. C'est vrai qu'il nous discrimine. C'est vrai qu'il nous rappelle un passé où nous étions des citoyens de seconde zone mais il nous protège quelque part parce que nous pouvons jouir de nos droits ecclésiastiques propres, nous pouvons jouir d'une reconnaissance juridique. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre de discours qui est répandu, surtout au Liban
1: je pense qu'il y a un héritage empoisonné euh, du millet ottoman, parce que les chrétiens euh, donc sont quelque part dans une sorte d'anachronisme, puisque on voit bien le décalage abyssal entre la réalité euh, de ces sociétés qui évoluent et puis la maintenance d'une institution figée euh, et le confort, une situation confortable aussi pour ces églises, puisque euh, le système ottoman en fait a largement faussé cette institution en investissant euh, des patriarches de responsabilité civile en les désignant comme des, des représentants politiques de leur communauté, avec tous les honneurs, les privilèges, de sorte que le pouvoir ottoman les a détournés de leur mission spirituelle et, et, et pastorale, et, les, et pour les engluer dans des préoccupations profanes. Donc c'est quelque part euh, cette, euh, cette permanence... Ça joue un vrai, un, vrai, comment ça, un vrai effet pervers pour ces communautés, étant donné qu'elles euh, étouffent toute velléité de la part d'une société civile laïque, d'une intelligentsia sécularisée chrétienne, porteuse d'un autre discours, notamment au-dessus de la citoyenneté. Elle l'étouffe dans, dans son aspiration à avoir une parole qui se distingue de la parole officielle. Donc c'est confortable. Et ça, on le voit très bien dans le cas de l'Égypte. Dans le cas de l'Égypte, puisque si tu prends un exemple historique, dans les années 30-40, euh, l'intelligentsia copte, euh, occidentalisée ou pas, euh, donc, intègre massivement le grand parti nationaliste, WAFT. Et quand vous voyez le drapeau du parti WAFT, déjà c'est crayant de vérité, vous avez la, la, la croix et le croissant euh, en osmose, et ce parti-là prône une vraie citoyenneté égyptienne qui dépasse le, le, le clivage confessionnel. Et euh, on voit bien comment progressivement, euh, surtout après la guerre des six jours, euh, avec l'islamisation de la société qui a été aussi alimentée par euh, le pouvoir de Sadat, qui avait intérêt à, à, à neutraliser l'opposition communiste en donnant des gages aux frères musulmans, comment euh, c'était aussi dans l'intérêt des, des pouvoirs égyptiens de se débarrasser de cette société civile copte laïque. Euh, et aussi, euh, on a assisté à un repli confessionnel un repli confessionnel qui n'était pas évident. Enfin, on ne pouvait pas le penser euh, dans les années 30-40. Donc il y a eu un recul, en tout cas, de, de, cette, de cette citoyenneté
0: euh, euh, sécularisée. Euh, Alors toutes, de... toutes ces tensions vécues d'un point de vue social, d'un point de vue religieux, d'un point de vue géopolitique, je vois ici euh, plusieurs couches. Je vois la couche géopolitique, empire ottoman, et puis les États qui ont succédé à cet empire. Je vois ici les origines coptes syriacs, arméniens, maronites, etc. Je vois l'appartenance aux États nouveaux qui ont été créés. Et je vois des, de grandes questions qui sont à la source de la manière dont on définit cette région du monde. Des questions comme celle de l'arabité, de l'islamité, euh, des, des problèmes comme ceux du sionisme, du confessionnalisme. À la croisée de tout cela... Où est l'identité de ces chrétiens Comment pouvoir comprendre cette identité qui est en construction permanente, en construction non pour elle-même mais aussi avec des mythes qui accompagnent ces constructions Comment pouvoir l'envisager Déjà prendre euh, prendre compte
1: euh, prendre euh, comment dire euh Reconnaître la mosaïque, c'est-à-dire la, la première exigence citoyenne, c'est de reconnaître la mosaïque, c'est de reconnaître toutes ces, ces, ces trajectoires qui font la, la diversité d'un Orient menacé, une diversité de plus en plus menacée, c'est une exigence, et proposer en deuxième temps un bilan critique de ce qu'a pu être l'idéologie nationaliste arabe. Et je pense qu'il est important aussi conceptuellement de faire la part des choses entre d'une part l'arabité, l'aruba, et le nationalisme arabe, le qu'on l'arabe le le pan-arabe, euh, qui a été très souvent dans l'histoire porté, par des chrétiens, souvent non. de rite grec orthodoxe. Mm. Et donc là, on va, on va faire parler aussi Joseph Yacoub, qui est pas là, c'est l'occasion, puisque euh, n'oublions pas que donc euh, au début des années 40, 50, on a tout un pan de l'intelligentsia libanaise, syrienne, euh, Michel Lafleur, Constantin Zourir, pour ne pas les citer, qui vont penser la nation arabe comme matrice spirituelle. Ils vont euh, s'inspirer de la lecture de Renan, euh, de tout un pan de la, de la philosophie allemande aussi, pour euh, cristalliser donc cette, cette aspiration à un idéal panarabe, pour dépasser euh, le, le clivage euh, islam-chrétienté, avec plus ou moins de succès. Or, ce qu'on constate aussi, et là, c'est la critique que euh, fait Joseph Yarkoub, c'est qu'il y a une négation totale de l'héritage syriaque, puisqu'on fait remonter l'histoire de la région au 7e siècle. C'est-à-dire qu'avant le 7e siècle, il n'y a pas d'histoire. Il y a pas de, dans l'historiographie arabe euh, l'impact de la civilisation syriaque, euh, le patrimoine syriaque, araméen classique, littéraire, philosophique, toute cette tradition de passeurs jouée par les, les, les intellectuels, les, les, les prêtres syriacs donc en Orient est effacée. Alors qu'on oublie qu'il y a une vraie osmose entre les deux langues, entre la, la langue arabe littéraire, le Fosra et le, le syriac. Et, et euh, tout cela est nié et on reconstruit donc un mythe sur le panarabisme. Et donc Yakoub, euh, qui malheureusement n'est pas là et qui pourrait l'exprimer de façon beaucoup plus euh, limpide, euh, euh, se désole de cette négation, de ce déni de soi. Comme si en fait il y avait un vrai déni ou un complexe de la part de tous ces intellectuels qui ont vraiment essayé de, de, fondre, de se fondre, de fondre leurs conditions de minoritaire, de, de dimi, dans, dans, une, dans une patrie arabe mythifiée qui va s'étendre de la Mauritanie au Koweït. Et donc, on voit aussi euh, comment ça a été récupéré aussi par les régimes euh, assises bah, de la région. Comment, euh, par exemple, le régime d'Assad a, a voulu nier aussi la, 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 le rôle de Michel Aflac et comment Saddam Hussein, de son côté, a voulu, euh, a voulu insister sur la conversion réelle ou licite de Michel Aflac à l'islam quelques heures avant son décès en 1989
0: mais tout ce que tu es en train d'exposer, c'est l'arabisme. Effectivement, il, il, mérite, il mérite, toute cette critique et l'arabité
1: la, que tu as évoqué tout à l'heure. L'arabité, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, on ne peut pas, on peut pas, euh, on peut pas euh, comment dire, euh, renier un grec orthodoxe, un milkite ou même un, un Arménien arabisé, euh, un catholique souvent. Euh, son appartenance à la nation arabe, ça, ne serait-ce que par la, la pratique de la langue, et c'est une c'est une réalité. une réalité. Il faut faire la part des choses et surtout, de, euh, comment dire, euh, délester cette appartenance de toute euh, charge émotionnelle. Alors aussi, on voit, par exemple, dans le cas des, des nationalistes arabes, euh, c'est intéressant ce qui se passe en Israël. En Israël, on parlait de palestiniens jusqu'en 48. Ceux qui sont restés en Israël sont devenus des arabes israéliens. Aujourd'hui, l'État d'Israël leur nie cette habité et leur dit « vous êtes des araméens ». Vous êtes des araméens, donc sur leur carte d'identité, maintenant, tu seras là pour me contredire, mais bon, on a inscrit cette nouvelle appartenance. Et on voit aussi en diaspora comment ces appartenances évoluent, ce module, se modulent, se transforment. Et là, je prends compte, en fait, de deux, deux diasporas euh, chrétiennes orientales qui ne sont pas directement liées à l'arabité, euh, les Assyro-Caldéens, les Arméniens, mais surtout les assyro puisque les Assyro-Caldéens se réinventent une nouvelle identité euh, au contact de la diaspora juive aux États-Unis. Puisqu'il y a une vraie osmose, une, une sorte de, de mise en récit parallèle où euh, la plaine de Ninive est une sorte d'Israël fantasmé, et il euh, y a beaucoup d'échanges, c'est intéressant de voir ce qui se passe en ce moment, par exemple, entre les, les responsables des diasporas syro-chaldéennes d'Amérique du Nord et, et de la diaspora juive, qui organisent des voyages ensemble en Israël, qui font des colloques sur l'araméen, la comment ressusciter l'araméen, s'inspirer aussi, s'inspirer de ce qu'ont fait les Israéliens par rapport à l'hébreu. Une vraie émulation en fait a lieu, alors qu'il y a 30-40 ans, euh, ces chaldéens étaient en Irak, ils étaient complètement dans l'arabité, donc ils se sont un petit peu désarabisés. Et on essaie de retrouver à un nouveau euh, une identité fantasmée, en tout cas imaginaire, à travers donc, des, des, des sources et puis à travers euh, ce, ce, cette, euh, ce lobbying, ce travail de lobbying en fait, qui se fait. Et je trouve ça très intéressant à étudier.
0: En parlant de l'arabisme et de l'arabité, nous étions... En Orient, nous lisions la problématique de la présence des chrétiens à partir des problématiques orientales, qui ne sont pas sans racine occidentale, bien sûr, puisque l'arabité, pour nombre de théologiens et de penseurs chrétiens, est porteuse de lumière, et porteuse de droits de l'homme. Mais ce sont de belles fables et de belles chansons qui ont difficilement trouvé leur chemin vers la concrétude de la vie. Mais euh, puisque tu parles de l'Occident, faisons le bon, regardons les choses à partir de l'autre rive, quels sont les défis de l'Occident, hier et aujourd'hui, euh, par rapport à ces communautés Les rapports, les relations, et euh, tout ce qui peut en découler Alors, euh,
1: là, là, ce qu'Henri qu Laurence parle beaucoup de questions d'Orient, il, il rappelle souvent que cette question d'Orient, c'est d'abord une question d'Occident. Et là, pour, pour le coup, il, il cite l'historien Arnold Toynbee, pour dire en quoi cette question d'Orient est une question d'Occident, dans la mesure où il était dans l'intérêt des deux puissances impériales occidentales, la France et la Grande-Bretagne, d'une part, et euh, l'Empire russe, euh, donc de, 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 de se procurer des communautés clientes, des clientèles locales, pour étendre leur sphère d'influence dans un empire ottoman agonisant. Compte tenu de cette importance géostratégique, on est vraiment dans un carrefour, euh, la route des Indes, euh, euh, la Syrie, etc. Donc, euh, -ce que je veux... cette, cette, cette instrumentalisation, en fait, elle, 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 est, elle, est, elle est très concrète, on le voit très bien comment elle s'implique donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, ça explique et, et comment, en fait, il y a des communautés clientes qui apparaissent euh, à, la, à, à partir du début du, de la moitié du XIXe siècle, hein, l'intervention de Napoléon III au Mont-Liban, une intervention à caractère humanitaire pour protéger les maronites, alors que les, on observe aussi une forte... Euh, puissance démographique, puisqu'il représente quand même démographiquement un rôle important, et euh, en quoi aussi, si instrumentalisation il y a, parce qu'instrumentalisation il y a, c'est une réalité, celle-ci se fait aussi dans l'autre sens. Et ça c'est intéressant parce que j'ai pu le constater en lisant les écrits de Bénard et Berger, euh, grands historiens des chrétiens orientaux, que dès le e déjà, il y a des, des, des élites maronites euh, donc, du monde de la montagne qui vont aller chercher auprès des cours d'Europe, qui vont aller en Italie, en France, un soutien, un appui euh, logistique, euh, financier à leurs revendications, partant du fait qu'il euh, y a une vraie, une vraie communion depuis Saint-Louis. Hein, alors là aussi, on va faire remonter euh, plein de récits euh, apocryphes. Hein, je, veux, je veux parler de, de cette fameuse lettre que Saint-Louis aurait rédigé à, donc aux maronites hein, de soutien. Donc, ça, tu, je pense que cette lettre elle est apocryphe. Et puis aussi il y a des capitulations qui remontent à François Ier, qui établissent en fait, un moment charnière, hein, un moment où les, les Français prennent possession de certains privilèges, vont s'appuyer sur les, les catholiques, vont les protéger officiellement euh, auprès de la Porte. Donc cette instrumentalisation elle ne se fait pas seulement dans un sens, elle se fait aussi dans, dans l'autre sens. Or, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que cette, cette amitié intéressée, cette, cette, cette influence que les Occidentaux ont jouée donc, a eu des effets assez funestes hein, dans, dans, le, dans le, le, la situation des minorités. Et à cette, cette amitié, cet engagement qu'on a pu connaître a laissé place une indifférence totale, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui... Euh, ce qui se passe en Syrie notamment, c'est que les, les, les chrétiens d'Orient, même les Kurdes, euh, les Druzes, les Alawites, ne pèsent pas grand-chose par rapport euh, au poids considérable que jouent les monarchies, les pétro-monarchies euh, arabes vis-à-vis -vis, euh, de, de, de nos diplomaties, de nos chancelleries. En plus, il faut ajouter aussi un autre point important. Euh, jadis, donc à l'époque des, des Levantins, à l'époque où donc, la France pouvait s'appuyer sur tout un, tout un relais de, de, de communautés de, de, de urbaines, euh, Levantine, Polyglotte, qui parlait français, italien, donc euh, d'Alexandrie de, de jusqu'à jusqu Antioche. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus des médiateurs. Ils ne sont plus un pont entre l'Orient et l'Occident. C'est fini. Donc on est dans une autre séquence. Qu'est-ce qu'ils sont pour l'Occident Ils sont des, des objets muséifiés. On voit de muséification. Et donc c'est ça le, le, le pari, au fait, du renouveau chrétien qui doit se poser à l'un de l'actualité que nous vivons au Liban, notamment, et en Irak, mais surtout au Liban. C'est, s'ils sont plus des ponts, s'ils ne sont plus médiataires, qu'est-ce qu'ils sont mmh. que, Quelle quel est là C'est
0: une question ouverte.
1: Hein. Suivante
0: à logique, la question suivante se pose. Aujourd'hui, les discours parlant des chrétiens d'Orient accusent les musulmans d'être responsables de leur érosion. Mais en t'écoutant, ne puis-je pas me poser une autre question N'est-ce pas principalement l'Occident ou aussi l'Occident qui, euh, du fait de son histoire dès le 19e siècle est aussi responsable de l'érosion des communautés chrétiennes Parce qu'aujourd'hui, si je regarde, tu as évoqué la Cilicie tout à l'heure, la responsabilité de la France, il me semble, est direct, accablante. Dire, accablante. Euh, mais je peux parler aussi d'Antioche, d'Alexandrette, je peux parler de tous ces villages chrétiens sur la frontière entre la Turquie et la Syrie, ou euh, au croisement aussi de la frontière avec l'Irak. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette responsabilité occidentale, sujet très sensible aujourd'hui euh, parce que dans un certain imaginaire, l'Occident protège les chrétiens. Or, euh, pour ne mentionner qu'un événement très récent, c'est-à-dire l'intervention américaine en 2003, rien n'a fait plus de tort aux chrétiens d'Irak, même pas l'État islamique, que cette intervention qui a sapé vraiment l'un des derniers... Euh L'un des derniers éléments leur permettant de subsister sur leur territoire. Et pour les, chiffres, les chiffres le disent. On est passé de 1,2 million à 1,4 million mille chrétiens avant 2003. Maintenant, on en est peut-être à 300 000. Donc euh, si tu peux me dire ce que tu penses de cette question et poursuivre en nous parlant de la problématique de la démographie chrétienne, une oui. problématique tellement sensible et qui fait <coughs> tellement d'encre
1: Déjà, il faut pour répondre à cette question, je pense qu'il faut réfléchir à, à, à cette phrase de notre ami philosophe franco-libanais Aoun, qui dit « les chrétiens d'Orient souffrent un double martyr, le martyr de l'accusation injuste et le martyr du déracinement volontaire ». Martyr de l'accusation injuste, et là on fait allusion à plusieurs siècles d'interventionnisme occidental, qui ont fait que les chrétiens sont passés aux yeux de la majorité musulmane, comme une cinquième colonne. Et ça on le voit très bien dans le cas de l'Irak en 2003, euh, la référence donc au croisés, on va se battre, on va éliminer, on va s'en prendre au plus faible au plus au plus vulnérable euh, c'est une, une, une constante c'est quelque chose qu'on observe vraiment à tous les toute séquence d'interventionnisme de, 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 occidental euh, en Orient même à l'époque ottomane. Euh, les arméniens ont cru naïvement, que l'Arménie occidentale, donc l'Anatolie, à la fin du XIXe siècle, allait connaître le sort des Balkans, c'est-à-dire qu'il y aurait un interventionnisme occidental. Euh, les Russes, les Britanniques, les Français ne laisseraient pas des, des chrétiens se faire massacrer, comme ils n'ont pas laissé les Bulgares se faire massacrer, ou les Grecs se faire massacrer lors de leur insurrection, lorsqu'ils réclamaient donc le, leur droit à disposer d'eux-mêmes. Et ils ont cru naïvement qu'en en multipliant des actions d'éclats, d'autodéfense, je pense à un événement très, très 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 précis. La prise de la banque ottomane en 1896 par un commando arménien. Et cette banque ottomane qui représentait tous les intérêts franco-britanniques en empire ottoman était une vraie bombe à retardement. Et on voit bien ce qui s'est passé. Il y a eu quelques protestations, quelques négociations. On a évacué les membres du commando et puis la population arménienne de Constantinople s'est fait massacrer. Donc... Euh, il y a de la part donc de, de, de ces certaines élites chrétiennes une méconnaissance euh, déconcertante de leur propre histoire, puisque cette histoire se répète inlassablement, et les Kurdes font, font de même. Les Kurdes n'ont pas pris compte de l'abandon depuis de Sèvres, hein, de cette, qui, 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 qui posait les bases d un, d un, des jalons d'un futur État kurde. Euh, plus récemment, en 2017, l'abandon... Euh, donc de la région par les Américains, alors que c'était leur, leur principaux alliés principal allié sur le sol, au sol. Euh, pareil, tout récemment, euh, donc en octobre. Et ce qui est assez déconcertant aussi, c'est le fait que la France était quand même à 50 km, l'armée française est à 50 km. Euh, de, de, je crois que j'ai la blouse d'une bêtise, mais en tout cas là, le, le site de la Farge, il y avait des unités des forces spéciales qui étaient parfaitement en mesure d'intervenir pour freiner, en tout cas pour intimider euh, l'armée de l'air turquie bombarder en fait les, les positions kurdes. Donc oui, on est vraiment dans une sorte de bégayement de l'histoire, de méconnaissance euh, donc, de toute cette, cette politique court-termiste, une politique en fait euh, de la part de la France qui se traduit non seulement par un manque de vision, mais aussi par une certaine dichotomie entre euh, deux sphères. En tout cas, c'est quelque chose qu'on observe très bien dans le cadre de la, la gestion malheureuse de, de la Cilicine, qui était une région prospère, où, sur laquelle la France avait des intérêts avait misé, euh, qui misait sur un futur mandat où il y avait une majorité relative, vraiment relative, euh, d'Arméniens, de Grecs. Et euh, ce qu'on a pu observer, c'est que, autant l'armée française au Levant était gagnée à cette population, elle voyait qu'elle pouvait s'appuyer sur cette population pour construire un vrai projet euh, de futur État, donc euh, francophile, euh, sorte, de, sorte de relais, en fait, une sorte de grand Liban. La ne aurait peut être un très grand Liban, vraiment. Et autant euh, la diplomatie française s'est euh, traduite par euh, court, une vision court-termiste, où la, les intérêts changent du jour au lendemain, et surtout, euh, ce qui compte pour la France n'est pas tant se ga gagner fait, le, le concours de ces populations, de protéger ces populations, de construire euh, des, des mandats donc, sur la côte, hein, euh, notamment pour la Cilicie, mais euh, euh, gagner la paix, l'amitié d'un régime kémaliste rebelle, de peur que ce régime kémaliste turc nationaliste tombe sous l'influence des bolcheviques. Et donc, 1921 est une date sinistre, puisque le traité qu'on parle très peu dans l'historiographie du mandat, on parle très peu de ce traité euh, franco-turc, le traité d'Angora de 1921, euh, a eu des, des, des responsabilités, on va dire, tragiques, puisque en quelques mois, en hiver, il y a 120 000 Arméniens qui sont obligés d'évacuer la Cilicie euh, dans la débandade. La France n'est pas prête n'est pas prête à organiser ce, ce, ce départ. Et puis, on perd la Cilicie, ça veut dire que, la Cilicie est une région très fertile, une région vraiment qui n'est pas que arménienne, c'est le berceau au fait, de toute la chrétienté, hein, Tars, Antioche. Euh, la Cilicie, il y a eu donc, des déportations en 1915. Euh, plus d'un tiers des de chrétiens, même la moitié, on peut revenir en 1918 sous protection française. Et là, on les fait repartir trois ans plus tard. Et les derniers vestiges de cette Cilicie, on pouvait les voir à Alep, puisqu'à Alep, un peu Damas, où il y avait une communauté arménienne de Cilicie qui avait maintenu euh, ses traditions, ses rites, ses, ses, ses dialectes, son dialecte, ses mœurs, ses traditions culinaires, etc. Et là, on voit que ce qui se passe à Alep est absolument tragique, puisque euh, à peu près les deux, tiers, les deux tiers de la communauté arménienne, de la communauté chrétienne d'Alep, sont partis. Donc, c'est la fin, euh, là, ce qui se passe à Alep marque la fin d'une
0: séquence, en tout cas la fin de, de l'héritage silicien. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le, le percevoir. Donc, ils sont partis, c'est-à-dire qu'il y a moins de chrétiens à Alep, moins d'arméniens. Qu'en est-il alors de cette question de démographie C'est très compliqué de faire parler les chiffres euh, en l'absence de, de
1: statistiques euh, précises, mais on peut dire euh, la chose suivante, c'est que, euh, bah, tu le dis très bien dans ton livre aussi, mais euh, au début du XXe siècle, on part sur à peu près 25 à 30 de chrétiens pour toute la région.
0: Moi, bon, je dis 20 à 25. Mais... 20 à 25,
1: on ne va pas, <rire> pas grossir, en fait pas... Oui. Aujourd'hui, à peu près 5%, oui. 5 à 10%. Donc, alors là,
0: Moi, je dirais 5% moins de
1: 5%. Donc là, les... là, on parle de la proportion. Maintenant, on va parler en chiffre absolu. En hmm. chiffre absolu, il y a plus de chrétiens qu'en 1900. Hmm. Il y en a plus. Après, bon, euh, c'est le cas. Oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une croissance démographique, certes plus faible maintenant, mais euh, l'Égypte euh, constitue le principal bassin euh, démographique de la chrétienté orientale, avec euh, entre 8 et 9, euh, enfin, on n'a pas de chiffre exact, mais c'est un peu moins de 10% quand même des 100 millions d'Égyptiens. Euh, le Liban, 1 million et demi, non plus. Bon. Oui, bon. c'est entre 1 million et demi et 2 millions, ça dépend des sources. La Jordanie, euh, entre 500 et 600 000 Non, non. Si, si, non, vu non. 400 200 000, et quelques 000 à peine. 2,4 millions.
0: Nous ne lisons pas les mêmes ouvrages. D'accord. Hein.
1: Mais en tout cas, c'est le royaume des chrétiens heureux. C'est ouais. le royaume des chrétiens heureux. <rire> c'est là où se porte le mien. Ouais. Alors là où c'est tragique, c'est bien entendu l'Irak, puisqu'on est passé de, de 1,3 million en 2011 à un peu moins de 300 000 aujourd'hui. Et la Syrie, en, 19, en 2011, il y avait à peu près 1,2 million de, de chrétiens, essentiellement concentrés sur les, les, les la Syrie utile, principal pôle, les principaux pôles urbains Damas, Alep, Homs, Lataquié. Et puis la jazirée cest c'est-à-dire la Mésopotamie syrienne, berceau du peuple syriaque, où ils étaient 180 000 euh, donc, euh, avant l'invasion de l'État islamique de Daesh et aujourd'hui à peu près 30 000 à 40 000. Et c'est là où c'est le plus dramatique, c'est qu'on voit, on voit bien le déracinement dans, dans, dans la Syrie rurale puisqu'il y avait une vraie chrétienté rurale euh, donc, dans l'est, la vallée du Kabou. Et, et donc le, le vide sécuritaire, euh, l'occupation de l'État islamique euh, ont vraiment causé des ravages. Alors, euh, il reste encore une crête rurale dans l'ouest, dans, dans la région de la Wadi Anasara, c'est-à-dire le, le le, le, la, la, la vallée des chrétiens, dans le, le gouverneurat de l'Ataké, dans l'ouest de Homs, ou des villages même mixtes. Euh, mais euh, ça, reste, euh, ça reste inquiétant puisque la Syrie avec l'Égypte, l'Égypte voilà, aussi un pays, un vrai, une vraie crête rurale aussi en Haute-Égypte, la plupart des chrétiens sont maintenant concentrés, concentrés dans, dans les principales villes.
0: Mm. Mais donc cette démographie est en mutation continuelle, à l'étranger pour ceux qui émigrent, et à l'intérieur pour ceux qui quittent les campagnes. Et, euh, et avec leur départ, il y a un christianisme, une, cultu une certaine culture chrétienne rurale qui disparaît. Donc puisqu'il y a ces changements démographiques, avec une diminution de la proportionnelle, mais pas du nombre absolu, comme tu l'as très bien dit, est-ce qu'on doit fonder leur présence sur ce poids démographique Parce que jadis, c'est ainsi qu'on a pensé la question. La création du Liban est fondée sur le poids démographique des maronites. Et dans d'autres pays aussi, on tenait compte de leur poids démographique pour leur donner des droits ou pas, pour gonfler leur participation au gouvernement, je pense à la Jordanie ou à l'Assemblée du peuple ou pas. Donc est-ce que leur présence doit être fondée sur cette question de la démographie et de la proportion, pour trouver quelle place donner à cette minorité qui représente, allez, 5, 10 ou 15% de la population, ou est-ce que c'est autre chose qui devrait être En posant cette question, je pense à cette prise de conscience nouvelle ou renouvelée qui a lieu dans le monde arabe depuis 2011, cette prise de conscience renouvelée qui met en avant la citoyenneté et qui veut en finir avec tous les avatars post-Ottoman ou post occidentaux, parce que l'Occident aussi nous a fait hériter une vision très confessionnelle et religieuse des choses. Tu, parles de très belles, tu dis de très belles choses sur cette question. Qu'est-ce que tu peux nous en dire davantage dans le cadre de tout ce contexte mouvementé depuis 2011 qui n'en finit pas Il y a une très belle phrase de l'écrivain libanais euh, Rachid Daif,
1: qui avait dit un jour, lors d'un colloque, euh, il est chrétien lui-même, « Je ne veux pas être pensé comme minorité, mais comme nuance. » et Je pense que c'est très important que quand on parle de minorité versus majorité, on est dans l'importation de l'État-nation. Ça sous-entend la territorialisation du fait chrétien. Et on voit bien que toutes les tentatives euh, artificielles ou réelles de territorialiser, de sanctuariser, de sanctuariser la présence chrétienne en Orient, c'est à un échec. Euh, déjà le Liban. Euh, dans la guerre civile libanaise, on a un réduit chrétien de 1000 carrés entre Bérout est et Batroun, à peu près. Oui, mais ce ou n'est pas, pas taille pas pas qui compte, certes. Pas...
0: <rire>
1: mais, mais oui, c'est la distance qui sépare la terre du ciel, tu as raison. C'est <rire> la force spirituelle, c'est vrai. Mais, mais toutes les tentatives d'ériger de, 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 en fait, un, un État ou un territoire, même en Irak, à la plaine de Ninive, sont, sont avouées des, ont été des échecs lamentables. Donc Il y a eu une phrase de, 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 de Jean-Pierre Co... de, de Colossimo qui disait euh, C'est comme des bantoustans, en fait, c est, c est des en fait, euh, aussi aisés que, à garder qu'à détruire. Et, et on voit bien aussi dans le cas de la plaine de Ninive, où il y avait un projet d'autonomie chrétienne sous protection kurde, qui a échoué. On voyait bien que dans le cas, justement, là, on en parlera peut-être plus tard, que de la, de la part des, des, des acteurs politiques kurdes, hein, je veux surtout parler du Parti démocratique du Kurdistan de Barzani, il y avait une tentative de coopter ces chrétiens, en fait, pour faire. Leur, leur supplétif, mais absolument pas de projet d'autonomisation. Donc là, euh, tant qu'on continue à raisonner majorité versus minorité, on, on, on passe à côté de l'essentiel. Et comment faut-il raisonner alors, aujourd'hui Alors, c'est encore très difficile, mais en termes d'éducation, d'éducation et, et de citoyenneté, d'éducation d'aspiration à citoyenneté, parce qu'on ne peut pas brûler les étapes, compte tenu de la gravité du, du contexte actuel. Donc c'est le travail que tu as fait notamment dans ta thèse hein, de, de théologie contextuelle c'est-à-dire le travail de tous ces gens, de tous ces, tous ces, ces, ces hommes d'exception hein, que tu cites dans ta thèse, la Théologie contextuelle arabe, Modèle libanais, qui ont pensé euh, la, la coexistence, la cohabitation islamo-chrétienne, mais surtout à, à réenraciner euh, ces communautés dans le contexte actuel, c'est-à-dire euh, à la lumière du contexte de ces sociétés, c'est-à-dire quelle réponse l'Église peut donner à des problèmes très précis, très concrets c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien, euh, l'islamisation, euh, l'émigration, euh, tous ces problèmes-là qui sont des problèmes qui, nous, qui touchent les gens. Nous, nous en parlerons tout voilà. à l'heure
0: des solutions, okay. euh, mais pour le moment, je voudrais savoir si dans le cadre de tes réflexions, — Tu crois que la citoyenneté est plus envisageable aussi, tenant compte de la prise de conscience nouvelle que j'évoquais tout à l'heure des nouvelles générations Et lorsque je, prends cette nouvelle, lorsque je parle de cette nouvelle prise de conscience, je ne parle pas que des chrétiens, parce que dans les communautés musulmanes et même dans les communautés chiites, même dans celles de l'Irak, il y a un ras-le-bol de l'instrumentalisation religieuse du politique. Et il y a cette volonté prononcée chez les jeunes générations qui ont aujourd'hui 20 ans ou 30 ans qui conçoivent les choses différemment. Est-ce que dans tes lectures euh, et, et dans tes études, tu trouves euh, une amélioration ou un espoir ou une brèche dans ce sens Est-ce qu'on peut espérer
1: on est, habitué...
0: on est habitué
1: à, à, comment dire, à considérer le phénomène donc, euh, chrétien comme une, une hémorragie inexorable, latente, un vrai oui. désespoir, un horizon bouché. Alors ce qui, est ce qui est intéressant à observer, notamment si on, on se penche sur le cas irakien, L'Irak est un pays qui a vraiment le plus souffert, enfin, c'est vraiment dans, la, dans leur chair. Euh, là, ce qui reste de la communauté chaldéenne, parce que la première église d'Irak, c'est les chaldéens. Après, mmh. bon, on parle des Assyriens, on parlera des, des, des syriaques Mais euh, cette communauté chaldéenne est elle-même traversée par des clivages très intéressants. Mmh. Parce que d'une part, tu vois, le patriarche, le cardinal Louis Sarko, qui lui, c'est la principale autorité chrétienne du pays, euh, se voit un petit peu comme le Sistani des chrétiens. C'est-à-dire que lui, il a comme référence l'ayatollah le Ali Sistani, le, 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 Sistani, le, le Malja, donc qui est la principale autorité voilà. de l'islam chiite en Irak et qui est suivi aussi hors d'Irak. Mais... Et lui, il se voit un petit peu comme le pendant chrétien de Sistani. Et on voit aussi comment euh, ce qui reste chrétien en Irak, notamment à Bagdad, à Basora mais surtout à Bagdad, s'entredéchire euh, sur des histoires de quotas, de... De, 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 parce qu'ils ont encore droit à des quotas au Parlement irakien, il y a des partis politiques qui défendent la, le patriarcat chaldéen, et puis euh, des, des, des députés ou des, des politiciens chrétiens, laïcs, qui aspirent à un autre discours et qui s'entredéchirent, justement. Et ça, c'est quelque chose que, que j'ai appris, parce que euh, je pensais vraiment que cette communauté chrétienne, elle faisait bloc hein, autour de, du patriarcat, du patriarcat Shakhro, surtout compte tenu de la gravité du contexte irakien. Parce que là, on parle vraiment d'un contexte de vie ou de mort, où il y a une vraie il y a une vraie, comment dire, une actualité vraiment dramatique qu'on qu ne va pas aborder de la même façon qu'on soit en Égypte ou au Liban. Et donc, euh, il y a une vraie réflexion aussi sur la sécularisation et la, sorti, et la sortie de la dimi, de, du millette Puisque c'est un peu comme ça que, que c'est interprété. En tout cas, c'est comme ça que la problématique elle, peut se poser.
0: Donc, il euh, y a une... C'est une image beaucoup moins sacrée et beaucoup moins idéale que tu nous dresses des chrétiens. Lucide. — Oui, tout à fait. Euh... Et donc ces chrétiens ont porté les armes. Je ne parle pas seulement de la guerre libanaise, parce que c'est quelque chose qui est classique aujourd'hui. Mais les chrétiens ont porté les armes en Irak pour défendre la plaine de Ninive vers Karakosh, mais surtout en Syrie, d'une manière plus développée et de manière qui pourrait paraître comme contradictoire, parce que tous les chrétiens n'ont pas porté les armes peut-être contre le même ennemi, l'État islamique mais euh, pas avec les mêmes a priori. Peut-être que leurs a priori étaient différents. C'est l'une des choses très précieuses euh, que tu évoques dans ton livre, puisque tu nous apportes des informations peu disponibles en langue française, ou je crois presque pas. Est-ce que tu pourras nous éclairer sur ce point, s'il te plaît Oui, il y, y a tout un chapitre sur les, les milices dans le
1: livre. Pourquoi Parce que je trouvais que c'est important, euh, quand on parle de, de, de l'évolution de la crise, de la, de la guerre en Syrie, et, et l'Irak, même si le, le, les acteurs chrétiens sont des acteurs euh, vraiment secondaires dans cet échiquier, ils ont quand même été euh, rattrapés par le, le phénomène milicien, puisque la Syrie est un pays qui est tombé dans, le, dans militia... la société milicienne. vraiment. Et donc, euh, le fait est qu'à partir de 2011, on voit très bien que l'armée régulière, l'armée de Bachar el-Assad, comme on dit dans les médias, euh, 2012, n'est pas en mesure de tenir tous les fronts. Il y a trop de fronts, donc à la fois éternes, externes, et donc une stratégie va, la stratégie va être la suivante, euh, beaucoup de chrétiens sont candidats à l'exil, ne veulent pas euh, servir dans l'armée, le service militaire est, est rallongé, euh, donc pour, pour les chrétiens c'est la certitude, c'est euh, quelque chose de très difficile, pareil pour les druzes, et donc euh, l'armée va distribuer des armes euh, aux villageois euh, chrétiens de la Wadi Nassara, dans la région de l'ouest, pour qu'ils défendent leur village contre les assauts euh, des milices. Euh, souvent salafistes djihadistes, en tout cas parrainés par le, par le Qatar et la Turquie et l'Arabie Saoudite. Donc ça c'est une option, c'est une stratégie qui va fonctionner. Mais là quand on parle de ces gens-là, on ne parle pas tellement de milices mais plutôt d'unités combattantes qui sont affiliées à l'armée, pas, pas directement, mais en tout cas qui défendent leur village, qui défendent leurs biens, leurs leur familles. Et ça, ça permet donc à, à l'armée syrienne de respirer un petit peu en, en déléguant à, à ces hommes donc, euh, qui sont complètement loyalistes, qui sont loyaux vis-à-vis enfin, -vis de, de Damas. Ça c'est un point. Et alors ce qu'on observe, et c'est très intéressant parce que ça, ça, ça rejoint la fracture euh, ethnique, ethno de la Syrie, c'est qu'il y a d'une part les chrétiens de l'ouest, de la Syrie dite utile, c'est-à-dire euh, l'axe Damas, Homs, Hama, Alep, l'attaqué, qui eux sont loyaux, loyalistes, qui se battent donc dans des unités combattantes, des milices ou des...
0: Combien il y en a-t-il
1: je euh, n'ai pas le chiffre en tête, mais j'en ai compté 9 de, de, de milices. Des deux côtés euh, recension en, Syrie, en Syrie. Et euh, à l'est... Donc 9 milices chrétiennes. Oui, oui, mais la plus importante des milices, telle qu'on qu la connaît en tout cas, ne se trouve pas dans la Syrie dite utile, mais dans l'ouest, dans la Djazire, dans la Mésopotamie syrienne. Et là, je veux parler du conseil militaire syriaque, qui est la principale unité combattante, qui se bat donc avec les FDS, qui, est, qui appartient aux forces démocratiques syriennes, qui est qui est sous commandement en fait des FDS, mais qui est une milice qui a, qui a fait parler d'elle. Et alors, on observe, d'une part, de la part de ces, de ces combattants qui sont donc dans la une région sous contrôle, en tout cas qu'il était, jusqu'à peu, sous le contrôle kurde, que le discours vis-à-vis -vis de Damas n'est pas le même. C'est-à-dire que ces gens-là s'inscrivent dans le, le récit tout à fait normal euh, des Kurdes, mais aussi, ils ont un regard très critique vis-à-vis -vis de Damas et remettre sur le boisseau, le boisseau les, les, la politique d'arabisation, remettre en cause la politique d'arabisation de 30 ans de bahasisme, puisque ces, 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 ces combattants, ces milices, vont mettre en avant leur identité syriaque, la langue sourète, la ramée orientale, euh, les liens avec la diaspora, puisque la diaspora donc, syriaque qui est en Scandinavie, en Suède, il y a beaucoup de syriaques, en Amérique du Nord, vont participer au financement de ces milices, euh, vont envoyer même des militants, des, des, des volontaires... Euh, vont jouer un rôle assez conséquent. Et donc, ça participe aussi à, cette, à, cette, à ce, nouveau, ce nouveau récit de réappropriation d'une identité syriaque qui avait été étouffée par le baasisme. Alors que les, les, les chrétiens qui se battent à l'ouest, eux, ils sont parfaitement dans l'arabité. Enfin, ils sont... Tout à fait Ils font une osmose avec, avec le discours tout en étant lucides parce que s'ils se battent ce n'est pas forcément pour Bachar mais c'est pour sauver leur vie et ils sont lucides que ce régime-là à leurs yeux constitue un moindre mal puisqu'ils sont persuadés qu'en face ce sont essentiellement des, des barbus.
0: Tout en sachant que ce qui est remarquable c'est que les deux christianismes qui sont d'un côté et de l'autre ne sont pas les mêmes parce que dans la Syrie utile ou dans la Syrie du régime, le christianisme est de facture grecque, grec orthodoxe catholique, oui. alors que de l'autre côté, nous sommes face au christianisme syriaque, qu'il soit chaldéen ou assyrien ou syriaque au court oui. Et euh, ce sont effectivement les diversités des origines historiques de ces communautés chrétiennes qui sont toujours en jeu. Raison vrai. de plus de ne pas mettre tous les chrétiens, même du même pays, dans le même panier, parce que On la diversité mêmes... est, est très profonde. Et puis par exemple,
1: t'interromps, mais ce n'est pas les mêmes trajectoires parce qu'on parle, pour les Syriacs, donc de, de populations qui ont massivement fui l'Irak après les massacres de 1933. Parce que les Assyriens ont été assez naïfs, certains Assyriens, de croire que les Britanniques, en échange des bons et loyaux services que les Assyriens avaient accordés à l'armée britannique pour faire le rôle de, 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 de police contre de, de, les Kurdes et les Arabes, donc euh, les Assyriens rêvaient d'une Assyrie euh, autonome, indépendante, d'un foyer national assyrien, comme il y un foyer national juif euh, en Palestine. Ils ont cru vraiment que les Anglais allaient les aider et on voit bien que dès 1932, l'État irakien se constitue, et donc les chrétiens assyriens, assyriens d'une part et chaldéens, se, se divisent de façon très, très concrète en deux, en deux parties. D'une part, ceux qui poursuivent ce rêve, cet irridentisme, je parle des assyriens, hein, de Mâchimoun, l'Église assyrienne d'Orient, qu'on appelle aussi Nestoriens, et d'autre part, les chaldéens qui, vont, qui sont catholiques, leurs cousins chaldéens qui, eux, ont une posture beaucoup plus pragmatique et qui vont jouer le. le arabisant Et surtout loyaux, enfin loyalistes, qui vont jouer le jeu de l'État irakien, cet État complètement artificiel, mais ils vont être pragmatiques et, et, et de, de surcroît épargnés.
0: Alors qu'en 1933... Et récupérer on... les sièges euh, parlementaires des Assyriens pour eux. <rire> oui, et on voit bien. Et alors, c'est dramatique ouais. pour
1: les Assyriens parce qu'ils étaient quand même majoritaires, maintenant, c'est l'inverse qui se produit. Les Assyriens sont tout à fait minoritaires. Enfin, alors, ces Assyriens chaldéens sont venus en Syrie, de l'Est. Parce qu'ils étaient massacrés en Irak. Et ils, ont, ils vont créer des villes, des villes de, 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 comme Hassaké, hein, la ville de Hassaké qu'on parle aujourd'hui dans les médias, et la ville, native, la ville natale pardon, de notre ami Joseph Yarkroub, qui lui vient donc de cette, cette histoire, et, et qui était jusque dans les années 60 pratiquement majorité chrétienne, mais pas, pas enracinée dans, dans la Syrie à l'image des communautés grec-orthodoxes,
0: melkites, même arméniennes. Parce qu'il y avait des Arméniens avant le génocide en Syrie, ça, on le dit pas. Avant de passer à la conclusion et aux perspectives, j'ai encore une petite question curieuse à te poser. Nous avons parlé des Grecs, nous avons parlé des Syriacs en Syrie. Et les Arméniens, on en, tab... en... Quelle est, est leur participation politique euh, Alors, ou leur positionnement Est-ce qu'ils ont pris les armes pour défendre oui. la région ou oui. pas Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça
1: Alors, la communauté arménienne de Syrie... Avant, jusqu'à dans les années 80, c'était à peu près 100 000 personnes. Enfin, c'est un chiffre qui est très énorme, qui est très grossi. Mais bon, ce qui est vrai, c'est que la Syrie a une place très importante dans l'imaginaire collectif arménien pour une raison à la fois historique.
0: Arménien-Levantin le Arménien-Arménien ah, Arménien
1: du monde entier. Même déjà en Historiquement déjà, parce que vous avez l'Empire jusqu'à l'Antiquité, au 1er siècle avant Jésus-Christ il y a l'Empire de Tigrane II, mon, mon glorieux homonyme, qui, euh, qui s'est étendu donc, de la mer Caspienne jusqu'à Antioche, jusqu'à la Palestine du Nord, et qui frappait monnaie à Alep et Antioche. Donc les Arméniens sont très fiers de dire qu'ils ont occupé une partie de la Syrie brièvement, avant d'être chassés par les Romains. Euh, plus récemment, bien sûr, vous avez la, 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 la relation avec la Cilicie, puisque la Cilicie est voisine de la Syrie. Et, euh, beaucoup de, et il y a eu un, un État arménien en Cilicie au, au Moyen-Âge, cet état a duré donc de, du XIIe au XIVe siècle. Et donc, à la chute de cet état euh, sous les, les Mamelouks, euh, une communauté arménienne va s'installer à Alep. Donc, Alep est, une, est un, un nœud important euh, culturel, économique, euh, euh, arménien euh, dans l'Orient. Donc, euh, les Arméniens existaient déjà bien avant le génocide. Alors, ce qui se passe avec le génocide, c'est que euh, Derzor, euh, donc euh, la région de Jaziré, constitue l'étape finale des déportations. La, c'est l'auschwitz des Arméniens. D'ailleurs, c'est là où on a assassiné ce malheureux prêtre, il y a, il y a trois semaines, hein, le paternien catholique, Oussef Bédoyan. Donc, très, très, symboliquement, c'est très fort qu'il ait été abattu par des, des milices de Daesh, juste à, aux portes de Delzor. Donc, ça, ça réveille tout un imaginaire tout, euh, très douloureux. Euh, euh, la Syrie constitue la matrice de la diaspora telle que nous la connaissons, la diaspora traditionnelle arménienne, celle qui existe depuis le génocide, puisque c'est depuis Alep, que la première communauté a pu émerger et partir de là vers l'Europe, vers l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Donc Alep constitue une communauté, un noyau très important culturellement jusqu'à jusqu maintenant. Les Arméniens de Syrie, avec ceux du Liban, mais aussi de beaucoup de Syrie, constituent en fait des usines à cadre. C'est-à-dire qu'il des... qu y a des écoles, il y a des lycées où on prépare en fait des, des Arméniens parfaitement arménophones, parfaitement bilingues, hein, arabophones arméniens, qui vont former les cas de la diaspora.
0: Pour l'arabe, euh, pour les dé... genres, ça reste limite. Hein. Ça, dépend de... ça dépend de quelle génération
1: que tu parles. La génération de nos parents, oui, hmm. ne parle pas bien l'arabe au Liban il y a une expression libandise. Tu parles comme un arménien, ça tu, tu parles très mal. Parce qu'on qu confond les genres. Le, les en genres fait. Masculin, Pour ceux et qui féminin. ne le
0: savent pas, les genres en arménien voilà. ne sont pas comme en arabe. Voilà. Et l'une des blagues les plus célèbres parmi les chrétiens, ils disent que les arméniens crucifient la Vierge et au mois marial vont prier au Christ-Roi. Parce qu'ils confondent, ils les, confondent genres. les genres. Ils confondent les genres.
1: Ils confondent les genres. Mais, mais c'est la seule communauté euh, non-arabe parce qu'on ne parle pas des Kurdes, qui a réussi son intégration euh, au Liban, en Syrie. Euh, D'ailleurs, Georges Korn la cite toujours en, en exemple. Mm. Bon, C'est vrai, c'est vrai, mais, mais c'est vrai aussi parce que les Arméniens, contrairement aux Kurdes, n'ont aucune revendication euh, territoriale... Mais dans cette guerre syrienne, est-ce qu'ils est dans...
0: ont porté les armes et Si jamais de...
1: ils l'ont porté, dans quel sens et comment dans cette guerre syrienne, euh, les Arméniens d'Alep euh, ont reçu de la part de l'armée syrienne des armes, aussi à Kessab, dans le fameux village qui, a été, euh, qui était hein, le seul village arménien qui reste donc, euh, au perché, au, adossé au Sanjak d'Alexandrette, hein, parce que euh, Alexandrette est une région occupée par la Turquie depuis 1939, que la France Tout à a, fait. a rétrocédé honteusement. Et donc euh, les Arméniens s'accrochent... à la complicité
0: alors, malveillante de la France. Elle,
1: elle, voilà, enfin responsable, euh, fille aînée de l'Église. Euh, donc, euh, à Kessab, il y a eu une résistance, euh, mais ce ne sont, ce sont pas vraiment des milices. C'est ce le parti politique Tachnark, le, enfin, le principal force politique arménienne, euh, qui, euh, donc, avec des armes légères, euh, contrôle un petit peu ces euh, églises, ces clubs. Mais en aucun, cas, en aucun cas, on peut faire un parallèle entre euh, ce phénomène... Euh, euh, militaires arméniens. C'est l'expérience des Arméniens pendant la guerre du Liban, puisque pendant la guerre du Liban, ils étaient beaucoup mieux structurés autour de leur quartier, autour de leur brigade, et ils ont pu réussir à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en Syrie, c'est-à-dire à bien défendre leur, leur territoire. Alors qu'on voit très bien que la, la configuration du conflit syrien ne prête pas à ce que euh, les Arméniens puissent défendre leur, leur quartier comme ils l'ont fait euh, à Beyrouth euh, pendant toute la guerre.
0: Alors tout ce que tu nous dis... Est triste et inquiétant. Néanmoins, tu gardes de l'espoir. Et cela, on peut le constater vers la fin de ton livre. C'est peut-être euh, euh, l'analyste qui prend un peu une pause euh, pour euh, donner la main aux chrétiens qui espèrent, que sais-je. Je te laisse euh, nous le dire. Mais tu apportes plusieurs réponses à la fin de ton ouvrage, euh, des réponses qui concernent les chrétiens sur place et ce qu'ils pourraient faire, et d'autres réponses, et là je crois que tu avances des thèses très intéressantes, d'autres réponses qui touchent à la diaspora, ce que la diaspora chrétienne orientale peut apporter. Pourrais-tu nous éclairer sur ces deux réflexions ou plus que tu as faites à la fin de ton ouvrage C'est-à-dire
1: qu'à la base, le phénomène diasporique, synonyme de dispersion, est perçu comme une tragédie. Il est perçu comme un malheur, comme la dérélection de l'identité, l'assimilation, ou même un génocide blanc. C'est comme ça que beaucoup d'arméniens le voient, en tout cas pour la diaspora arménienne. Alors moi, je le vois aujourd'hui comme une chance. Parce que avec l'apparition le, le, avec des, des, des médias oh. transnationaux, avec les, les nouvelles solidarités, les nouveaux types de solidarités qui se mettent en place, les distances se sont amoindries. Il n'y a plus du tout la même, la même vision qu'on peut avoir de la, diaspora, de la diaspora actuelle, ou les diasporas, puisqu'on parle de diaspora, puisqu'il y a plusieurs vagues migratoires. Euh, on parle de la guerre du Liban, la révolution islamique en Iran, mais aussi des événements en Turquie dans les années 80. Tout ça a permis à ce que une nouvelle diaspora puisse émerger, transmettre, s'assimiler, s'intégrer. Et aussi, euh, la, la, la mondialisation telle que nous la vivons aujourd'hui euh, permet à la diaspora de mieux se structurer et de jouer un rôle beaucoup plus efficace vis-à-vis -vis des communautés d'origine, puisqu'on ne peut pas parler de diaspora s'il n'y a, a plus de patrie. S'il n'y a plus de patrie, c'est plus une diaspora, sinon. Et donc, ce qu'on peut voir avec les médias transnationaux, avec l'Internet, avec les, les, le lobbying politique, avec tout cet activisme qui a lieu aux États-Unis, et aussi dans le cas des yézidis, c'est intéressant, parce que les yézidis, on n'entendait entend, pas du tout parler avant 2014. Ils étaient complètement absents de l'espace politique. On en parlait dans les livres d'histoire, mais pas dans, dans l'actualité. Les yézidis sont obligés aussi de se structurer. Via, via leur communauté d'Allemagne et des états unis Donc tout ça participe à mon sens, à une dynamique porteuse de sens. Pourquoi Parce que ces diasporas ne vont pas rester recroquevillées sur elles-mêmes. Elles, elles, elles jouent déjà un rôle euh, transnational, à l'échelle transnationale, qui fait sens et qui est porteur de modernité aussi pour les communautés d'origine. Euh, je prends pour exemple le clergé. Alors euh, c'est vrai que le clergé n'a pas encore fait son adjournemental. C'est-à-dire que là, il y a un vrai problème de formation de cadres. Mais euh, le, le pari, le défi, c'est de former des cadres, des prêtres, pas forcément que des prêtres, des écoles, ça, euh, qui sont dans la dualité, qui sont dans le bilinguisme, qui sont dans la transmission, mais surtout qui se pensent de façon à la fois duelle et qui sont capables, en retour, d'apporter un, un vent nouveau. Et je trouve que ce que font les dominicains, par exemple, à Bagdad, c'est extraordinaire, parce qu'ils aussi ils font marcher cette diaspora. Et euh, dans le cas des Arméniens, c est, c est, c est, c est, ils ont un boulevard devant eux qu'ils n'utilisent qu pas assez, malheureusement. Euh, mais la, la, le changement va venir à la diaspora en tant qu'acteur, euh, à part entière, au fait, de ces minorités, puisqu'ils sont, ils sont dans, la, dans la dualité.
0: Une diaspora qui fait quelque chose pour rejoindre un effort qui s'effectue en Orient, qu'est-ce qu'il faut faire, entre autres Alors on a des outils, on mmh. a des
1: outils pour la réflexion, on a les des universités, donc là au Liban, tu vois l'université Agazian aussi, qui, qui, qui forment des cadres, qui vont aux États-Unis, puis qui reviennent aussi, qui peuvent revenir au Liban, etc. Et, – et, En dehors médias... aussi de
0: la communauté arménienne, si de si parlons De, de règle générale,
1: elles peuvent être porteuses d'un nouveau discours, en tout cas euh, dé, dé, dépouillées, délesté en fait, euh, de tout cet anachronisme qu'est le millet ottoman. Oui. Et je pense que le fait qu'on soit en, en Occident en contact de démocratie libérale, le fait qu'on qu qu porte euh, le, le, ce, ce message de défense de la diversité d'Orient, on ne le fait plus maintenant, on ne le fait plus euh, une, une, euh, d'un point de vue confessionnel. On le fait de façon, on le fait, on le défend cette, cette cause, non pas euh, sous un angle confessionnel, mais sous un angle sécularisé, euh, au nom des droits de l'homme. De la promotion des droits de l'homme et du respect de la dignité humaine. Et ça, c'est un, un thème. C'est un thème. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas une panacée, mais c'est une, une piste. C'est une piste intéressante qu'il faut approfondir absolument, parce qu'il y aura toujours plus de diaspora. En tout cas, la diaspora, elle va, elle va grossir, elle va continuer. À, elle a des structures qui sont fragiles, qu'il faut renforcer, tenant compte qu'on est dans une logique de village globalisé, où il y a des allers-retours, il y a des nouvelles solidarités. Et encore, moi qui suis journaliste, je le vois tous les jours dans ma pratique du journalisme diasporique il euh, y a des réseaux, des réseaux journalistes qui sont porteurs, en fait, d'une un, nouvelle identité. Avant
0: de faire face aux questions, est-ce que tu souhaites dire une dernière chose
1: Ben, euh, non, ben bon, merci d'être là, et puis surtout, euh, de, vous intéresser, de, de oui, le message, c'est ça, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est de ne pas défendre les chrétiens d'Orient ou les Druzes parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils sont sont ou alawites, ou turkmènes ou quelle que soit leur, 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 leur confession, mais aussi en tant que en, membre d'une diversité menacée, en tant qu'humain, que, qu victime en fait, de, de la barbarie, de, de, de l'arbitraire, et, et promouvoir en fait, la diversité au nom, de, au nom des droits de l'homme. Vraiment de, 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 de séculariser cette, cette, cette question tant qu'on peut le faire, et qui n'est pas qu'une affaire de soutane, qu'une affaire de citoyenneté, et c'est ça qui qui pour moi est un, un vrai enjeu et c'est le pourquoi du livre. Oui.
0: Merci, Merci beaucoup.